0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Bienvenue dans le journal du classique avec ce soir deux invités. Dans un instant, Jean-Philippe Collard pour la sortie de deux nouveaux disques, l'un consacré à Forêt et l'autre à Scriabin et à Rimsky-Korsakov. Mais tout d'abord, notre premier invité, le chef d'orchestre Vladimir Spivakov, qui était depuis trois décennies le directeur artistique du Festival international de Colmar. Bonsoir Vladimir Spivakov. Bonsoir monsieur. Alors depuis 1989, vous étiez le directeur artistique du Festival international de Colmar. La semaine dernière, le festival a annoncé la nomination à ce poste d'Alain Altinoglu. Quelle est votre réaction à cette nomination
0: J'étais profondément choqué, car je l'ai appris par un SMS d'une amie française qui m'a transmis la nouvelle publiée sur Slipdisc, et non par une lettre personnelle du maire de la ville ou par un autre représentant de l'administration du festival.
1: Et dans quelles circonstances, justement, s'est faite cette succession Vous n'avez pas été prévenu du tout, en fait.
0: Oui, pas du tout. Le maire de la ville a changé. Le nouveau maire, Monsieur Stromand, M. Stroman, m'a rencontré à Paris en janvier 2021 pour me rassurer qu'il entend poursuivre et contribuer à la prospérité continue de notre festival. Et puis, en février 2022, commence le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine. La mairie décidait alors de ne pas réaliser le festival en 2022, craignant que ce conflit n'affectait pas négativement la réputation du festival, même si moi, personnellement, j'ai toujours cru qu'un festival international de musique n'avait rien à voir avec la politique. « La dernière fois que j'ai rencontré le président du festival, Monsieur Irn, c'était en juin en 2022, et il m'a assuré que des opportunités pour continuer le festival seraient trouvées. Et puis, le jour est venu où les communiqués sur les changements du directeur artistique étaient mis en ligne. » Cela va sans dire que les négociations à ce sujet ont été menées dans mon dos. Évidemment, je me suis senti trahi. J'ajoute que j'étais officiellement informé de ma démission par email. C'était en lettres plein de termes vagues, en lettres en quelques lignes, assignées. Il me semble qu'après 32 ans de direction, c'est étrange, surtout pour les Français, la nation la plus courtoise du monde.
1: Et effectivement, votre nom ne figure même pas dans le communiqué qui annonce la nomination d'Alain Altinoglu. Ça va dans le sens de ce que vous venez d'expliquer.
0: Cette question doit être adressée au nouveau maire de Colmar. M. Stroman, ainsi que la nouvelle équipe du festival dirigée par M. Irn. Mais pour être honnête, je pense que c'est de la lâcheté politique et la volonté de s'inscrire dans la tendance générale à l'abolition de toute la culture russe. Ces sujets débordent largement les murs de Colmar. C'est l'exemple de toute l'histoire du boycott qui ne devrait pas toucher les domaines artistiques, surtout en France, qui est en principe le pays de la liberté de penser et des droits de l'homme. J'ai l'impression que d'un coup on essaye de censurer toute l'histoire, l'ADN de ce festival. Je suis fier du titre des citoyens d'honneur de la ville de Colmar. Je suis sûr que 31 festivals font partie intégrale de notre destin avec les Colmariens. Et la musique, contrairement à la politique, est une catégorie éternelle.
1: Merci Vladimir Spivakov. et Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur notre site radioclassique.fr. La musique est une catégorie éternelle, disait à l'instant Vladimir Spivakov, que nous allons écouter à la tête des Virtuoses de Moscou, orchestre de chambre qu'il a fondé en 1979. Finale du concerto pour trois violons de Jean-Sébastien Bach par les Virtuoses de Moscou, dirigé par Vladimir Spivakov.
0: Le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Et pour la suite de ce journal du classique nous sommes maintenant avec Jean-Philippe Collard Bonsoir. Bonsoir Alors votre discographie vient de s'enrichir de deux nouveaux albums sortis il y a quelques jours le premier est consacré à Forêt Gabriel Forêt avec Les Barcaroles et La Balade et le second est un disque de musique russe les concertos pour Piano de rimski korsakov et de Scriabine, ainsi que plusieurs pièces de Scriabine. Nous allons tout d'abord si vous le voulez bien évoquer le disque Forêt et il y a une belle histoire que, que vous racontez puisque ce programme barcarolle et balade vous l'aviez déjà enregistré il y a quelques décennies, il y a une cinquantaine d'années, hein, c'est ça. Et l'envie de, de le réenregistrer vous est venue en écoutant la radio. C'est oui, enfin, vrai C'est vraiment une, passé comme ça Vous ah, dites non. une cinquantaine d'années comme ça, c'est comme si c'était une information
2: sans intérêt. C'est pas rien, c'est capital, <rire> capital. Pour les, <rire> voilà, les pauvres Barcarolle <rire> elles ont attendu 50 ans avant oui. de se faire réenregistrer. Oui, c'est à la suite d'une anecdote, en effet... Euh, euh, je, je me trouvais sur la route au volant de ma voiture et, et j'ai mis comme ça distraitement euh, la radio et je suis tombé sur le, le passage central de la première euh, barcarolle et nécessairement, naturellement, je me suis mis à critiquer en tout cas à filtrer euh, les informations qui m'arrivaient et puis je dois dire que j'étais profondément déçu par l'interprète et je me disais quand même que c'était pas possible de jouer la musique de forêt de cette manière jusqu'au moment où le speaker a annoncé que c'était moi et là, Là, mon sang n'a fait qu'un tour.
1: et J'avais garé la voiture Il <rire> faut réenregistrer, non
2: Et ça a été fait relativement vite. Et mmh. Il y avait comme une sorte de besoin. Et puis, euh, voilà, elles m'ont accompagné pendant, comme vous dites, 50 ans. Il y avait aussi une autre raison, peut-être, euh, que je, que je n'ai pas à l'époque définie. Je me suis peut-être dit que ça avait été mon premier disque et peut-être serait-il le dernier aussi. Je me mettais un petit peu dans mon subconscient. Conscient, l'idée ouais. que c'était une, une boucle et que, après tout, pourquoi pas Et en fait, non, pas non, du tout. Non, n'est pas non, question non, non, Tant, mieux, pas tant question. mieux.
1: Et est-ce que 50 ans plus tard, votre vision de, de l'œuvre a évolué forcément
2: Alors, ça, c'est très difficile à, à dire, puisque je n'ai entendu du premier disque que ces courts extraits de cette première barcarolle. Vous ne l'avez je... pas
0: écouté ah non, 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 jamais.
2: Non, ça, c'est une chose qui ne jamais. De la même manière que. Je n'ai pas réécouté le deuxième enregistrement non plus, une fois les petites retouches effectuées en studio, euh, le disque est parti vivre sa vie, et puis moi la mienne, et, et je pas du tout l'intention, sauf si vous m'y
1: forcez, pas du tout l'intention. Un petit peu quand même, on va vous écouter, <rire> c'est le but aussi de votre de votre venue. Alors lui, en, en revanche, forêt il a consacré une quarantaine d'années au Barcarolles, hein, puisque les, les, les premières sont écrites à 35 ans, et puis les dernières à, à 76 ans, et là on imagine que son écriture évolue forcément c'est oui, à non. différentes étapes de, de, de oui, sa vie. Oui, ouais, oui. en particulier
2: ouais. la, la, la sienne. C'est vrai ouais. que du début à la fin, mmh. c'est un long panorama mmh. harmonique euh, qui commence dans le classicisme le plus pur euh, avec des harmonies, de, j'allais dire, de tous les jours mmh. <rire> et puis qui se termine dans un, dans un brouillamini sonore dans lequel on peut ne pas se retrouver. Interprète comme auditeur, c'est quelque chose d'un peu surnaturel, c'est comme une vision euh, de tout ce qui a été fait avant, qui est un peu mélangé avec des, des nouveautés incroyables, ce qui me paraît moi toujours euh, hein, vraiment formidable dans cette écriture, c'est que outre le fait qu'il a qu'il a beaucoup évolué lui-même, il aurait pu se contenter d'écrire comme il écrivait au début, de s'arrêter à par exemple à sa période requiem, ou et non, il est allé plus loin que ça. Et je me suis toujours demandé demandé pourquoi il avait eu ce besoin. Alors on dit qu'il entendait mal, que que il n'entendait pas de la même manière que quand il était jeune, mais mais c'est c'est quelque chose qui qui m'a toujours énormément surpris et, et il a Deuxième chose aussi, c'est qu'on observe que dans l'histoire de la musique, après Forêt, il n'y a personne, je veux dire en termes de, de langage mélodique et harmonique, personne n'a été chercher mmh. cette, cette base qui est pourtant riche pour en faire quelque chose de nouveau. C'est assez curieux quand même, c'est comme une voix de garage, comme s'il mmh. avait inventé lui-même son, son, son propre style et qu'il avait dit, sans le faire savoir, n'y touchez pas, ça suffit comme ça.
1: C'est votre compositeur de, de prédilection, un peu Forêt parce que Vous avez enregistré toute sa musique pour, pour piano mais... Musique de chant. Vous avez même enregistré, vous avez accompagné pour des, des mélodies l'immense Frédéric Fenchsta, puis également José Van Damme c'est un, un de vos compositeurs préférés pas de prédilection, non, non je ne
2: dirais pas ça, c'est-à-dire il est, il est euh, installé depuis toujours puisque ouais. j'ai des souvenirs d'après-midi de, de, dominical dans ma famille où je suis votre on, joue... en fait, oui, oui, ça, où on ouais, jouait ouais. cette musique euh, après le déjeuner avant le, avant le, je dis toujours, avant le concert de 17h45 qui était retransmis en direct sur, sur un énorme poste de radio
1: ça n'était pas encore radio classique
2: à l'époque hein <rire> <Et rire> je ne crois pas du moins <rire> Donc, cette musique m'a complètement imprimé sans que je le sache. Et, et du coup, elle est devenue, si on peut dire une chose comme, ci, comme ça, elle est devenue assez naturelle, en fait. C'est une expression naturelle. Les années faisant... On me dit que euh, mon interprétation a changé, qu'elle n'est plus du tout la même qu'avant. Euh, je ne suis pas capable de le dire, moi. Je, ouais. Sauf que je ne veux pas entendre ce qui a eu lieu il y a 50 ans. Mais de la même manière, je, je n'écouterai pas plus ce,
1: ce, cet enregistrement. Voilà. Vous avez été pianiste accompagnateur, quand même. Ça, euh, si on peut en parler un petit peu, et pas avec n'importe qui, c'est encore une autre facette, une autre façon, de puisque vous avez enregistré des mélodies avec euh, oui. Frédéric Affenstatt. Ouais.
2: Fort peu. Fort peu, euh, Trop, ouais. Peu. Ouais. trop, trop peu.
1: peu, ça vous manque Trop peu,
2: oui. Oui, je vais vous dire pourquoi ça me manque. Parce que aujourd'hui même, euh, quand j'ai un doute sur l'expression euh, d'une œuvre, sur le, la phrase, euh, je ferme mon, mon piano et je chante. Parce que c'est le seul point de référence qui ne trompe pas. C'est le souffle. Alors le mien est assez court, donc je <rire> rallonge toujours un petit peu la sauce. Mais c'est ça qui m'inspire pour pour donner justement du, du sens au rythme à la barcarolle en particulier. Et, et j'aurais bien aimé poursuivre un peu ce, ce ce tracé, pas nécessairement avec des grandes stars que vous avez citées, mais rester un peu en dehors, écouter euh, écouter en accompagnant. C'est pas, autre... pas trop tard. Toute une autre. Non, pas trop tard.
1: On va retrouver des numéros de téléphone Alors on va quand même écouter On a compris que ce serait peut-être une épreuve pour vous Mais l'une des barcaroles Et je vais même vous demander De choisir la barcarolle que nous allons écouter oui, C'est ce bon, ouais. une double,
2: double, double, peine. Peine. <rire> double
1: peine La troisième Parce que
2: parce que J'aime bien sa tonalité Parce qu'elle coule bien sous les doigts Parce qu'elle représente à mon avis Il euh, y a, y a un, un, un résultat sonore Dans cette oeuvre Qui me plaît beaucoup Et notamment dans la partie de la main droite, et, et, et je, me suis, je me suis régalé à l'enregistrer.
1: Barcarolle numéro 3 de Gabriel Forêt joué par Jean-Philippe Collard, extrait de votre nouveau disque. Jean-Philippe Collard, invité ce soir du Journal du Classique sur Radio Classique, les 13 barcarolles de Forêt et aussi euh, la balade Opus 19. Alors cette balade a été composée alors que, que Forêt avait une trentaine d'années. Et on raconte euh, l'anecdote, Liszt joue cette balade devant euh, Forêt, hein, il déchiffre, et quand il a terminé, il aurait dit, alors, il y a plusieurs versions, euh, « Je n'ai plus de doigts, je n'ai pas assez de doigts » ou encore euh, « C'est trop difficile ». Vous, qu'est-ce que vous auriez dit euh, à oui, Forêt Oui, j'aurais
2: dit « C'est trop difficile » parce ouais. que l'approche est compliquée. D'abord, euh, c'est en fa dièse, donc en fa dièse, il y a des altérations partout, il faut déjà se familiariser avec ça. Et puis ensuite, euh, bah, il y a de temps en temps, et même assez souvent, des petits pièges comme ça dans les accompagnements, dans les harmonies... Donc on peut très bien imaginer liste, euh, euh, tourner la page un, un, peu, euh, un peu vite en disant « je ne vais, vais pas rentrer là-dedans », surtout en ce qui concerne non pas le début, qui est relativement facile, qui est, qui est euh, euh, d'une merveilleuse pureté. Et mais à partir de la troisième page, là, ça commence à, à s'aggraver euh, fortement. C'est une œuvre très difficile, en réalité, et pour, pour une raison simple, c'est qu'elle est écrite, comme beaucoup d'œuvres de forêt, sur les touches noires, et qu'on n'y est pas euh, vraiment bien installé, on est tout le temps un peu en équilibre. Ça glisse, et puis, il avait une manière de jouer du piano, je crois qu'il n'était pas très grand pianiste, alors du coup, il faisait ça un peu à sa sauce, à sa main, et alors ça donne des positions invraisemblables, et c'est très compliqué, vraiment, vraiment.
1: Alors vous sortez deux disques en même temps, et puisqu'on parle de, de liste, c'est à liste que Rimsky-Korsakov a justement dédié son concerto pour piano, vous avez enregistré, c'est une oeuvre qui est quand même plutôt rarement enregistrée, hein, plutôt rarement jouée, et dans le, dans le livret vous expliquez c'est une œuvre pleine de charme et pas très exigeante pianistiquement c'est original de dire fois. ça non pour une fois <rire> c'est le contraire de ben, voilà, la oui. oui et ouais. puis
2: euh, de plus elle est monothématique ce qui ouais. alors elle, elle s'intitule concerto mais en réalité c'est toujours le même thème donc mm -hmm. euh, ça facilite un peu le travail <rire> bon non, ah, non ce qui s'est ce passé c'est ouais. que j'étais euh, en, en résidence euh, assez suivie avec cet orchestre turc de Bilkent Bilkent faut s'imaginer c'est une université très moderne qui est au, au des, dans les faubourgs d'Ankara qui ouais. domine la ville d'Ankara et dans laquelle beaucoup de musiciens russes sont venus enseigner, puis ont formé un orchestre, puis on a construit une salle de concert, je crois, avec les bénéfices du pétrole, si je me souviens bien, et une salle de concert absolument miraculeuse. Et, et cet orchestre ne demandait pas mieux que de réaliser des enregistrements. Et quand il s'est agi de trouver quelque chose pour aller en miroir du concerto de Scriabin, on a fouillé un peu les archives et on est tombé sur cette œuvre qui, comme vous l'avez dit, est assez plaisante, sans, sans, sans beaucoup de prétention, mais bien ficelée, et qui, qui mérite qu'on s'y attache.
1: Eh bien alors on va écouter le deuxième mouvement de ce concerto pour piano de Rimsky-Korsakov. Concerto pour piano de Nikolai Rimsky-Korsakov, le deuxième mouvement Jean-Philippe Collard avec le Bill Kent Symphonie Orchestra dirigé par Émile Tabakov, Extrait de votre nouveau disque Jean-Philippe Collard, de vos nouveaux disques, hein, car vous avez deux nouveaux disques qui viennent de sortir. Le premier, on en a parlé tout à l'heure, consacré à Gabriel Fauré Et aux côtés de, de ce disque de musique russe, aux côtés de Rimsky-Korsakov, vous avez également enregistré le concerto de Scriabin, on l'évoquait, et aussi euh, plusieurs pièces, hein, deux études, un prélude, un octobre, pour la main gauche et la sonnette numéro 4 C'est la première fois que vous enregistriez Scriabin
2: C'est la première fois que je m'y attaque encore que ses œuvres, pour, sauf le concerto, je crois. Je les avais jouées quand j'étais plus jeune. Et voilà, je me suis attaché à cette première période. Comme, comme Gabriel forêt dont on parlait il y a un instant d'ailleurs, Scriabin révèle lui aussi une évolution absolument incroyable tout au long de son parcours de compositeur. Parce que ça, c'est relativement classique, mais, mais ça ça va mal tourner si j'ose dire. <rire> il, va, il va, il va se plonger dans des harmonies absolument incroyables, lui aussi. Comme quoi, comme quoi l'inspiration est là certainement, mais elle est manipulée par ben, peut-être par l'âge du compositeur, son expérience et tout ça, qui va chercher au plus loin de son cerveau des choses nouvelles et, et puis qui tend un fil entre le, ses premières et ses dernières œuvres. Et c'est tout le personnage qu'on retrouve. Et ici, il s'agit d'un piano coloré, très coloré virtuose, euh, avec des idées merveilleuses. Je peux, songe au deuxième mouvement de ce concerto Scrabine qui est une pure merveille de facture, de, c'est, c'est, c'est là aussi en fa dièse d'ailleurs. Et, et puis voilà, et ces pièces pour piano solo qui ouvrent vraiment très grande les routes de la de la liberté de l'interprète et là aussi il y a quand même un intérêt euh, euh, majeur de de savoir que euh, au fond je peux, on peut avouer ça comme ça sans oser le, trop le définir mais c'est une musique qui n'a pas de style contrairement à beaucoup d'autres dans le répertoire et on peut encore naviguer euh, librement et chacun sans, peut apporter voilà son et sa propre, sans, sans ouais, être accusé ouais. de trahir quoi que ce soit mmh. euh, c'est 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 la beauté de certains compositeurs et et moi, je m'engage dans cette musique avec... Euh voilà, euh, comme ça, sans, sans analyser. En, au fond, c'est peut-être des répertoires qui me vont bien parce que je n'ai pas besoin de me prendre la tête en me disant, voyons, qui a joué ça comme ci, comme ci, comme ça, et qu'est-ce qu'il a voulu dire et Non, c'est un élan de liberté qui est considérable. C'est le
1: cœur qui, qui parle. Oui, d'abord, ouais. oui. D'abord,
2: ouais, ouais. alors un petit peu maîtrisé par les doigts quand même parce qu'il y a fort, un minimum, il y a oui.
1: fort à faire. <rire> même, oui. alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des enregistrements qui datent de 2007 et de, de 2011. Euh, pourquoi avoir attendu euh, tout ce temps c'est le hasard comme ça avec...
2: oui c'est ouais. le hasard des, des sorties des aussi des, de... des, des, des maisons de disques mmh. euh... Euh, il y a comme ça dans les dans les dans les caves de cet orchestre, il y a les concertos de Rachmaninov que j'ai tous réenregistrés aussi, mmh. qui attendront probablement alors de longues années avant de réapparaître. Euh, il y a quelques petites pièces pour piano solo que j'ai dû faire en fin de séance ou des choses comme ça. Bon, ça viendra. Là, ce qui m'intéressait, c'était l'anniversaire de Scriabin, donc je voulais euh, puis je voulais mettre euh, ces pièces pour piano solo au programme de mes récitals, donc euh, j'ai pas hésité une seule seconde et. Et surtout, ma maison de disques a bien voulu <rire> accepter Exactement. de sortir ça. C'est la Dolce Voltale, pour oui. ne pas la nommer. Et non. voilà, c'est une belle, belle expérience.
1: Alors justement, on pourrait dire que vous ne faites pas les choses à moitié. Deux disques en même temps. Vous avez connu l'âge d'or, évidemment, du disque. Aujourd'hui, le contexte est un petit peu, un petit peu différent. Que représente aujourd'hui un disque pour, pour un artiste
2: bah, écoutez, euh, je pense que ça n'a pas changé euh, par rapport à ce que c'était au début. Alors, on peut dire quand même qu'au début, ça servait de passeport quand on était très jeune, euh, surtout quand on appartenait à une major ou alors on était euh, euh, mis en avant par, par la promotion, déjà. Euh, mais euh, aujourd'hui, tout le monde a accès à l'enregistrement d'un disque. C'est devenu une, une presque pardon pour les interprètes, mais une banalité. C'est les coûts sont bien moindres quand nous étions jeunes. Euh, alors ça a un petit disons un petit peu moins de valeur. Alors vous dire vous dire ce que ça représente au fond. Euh, je, je... Je, je, ne sais, je ne sais pas quoi répondre parce que je, ma réponse va paraître un peu euh, méprisante. Comme je vous ai dit, je, je n'aime pas réécouter ré ce que j'ai fait parce que c'est pour moi une matière vivante la musique et dès qu'elle s'est arrêtée de, de, de vibrer dans mon cœur pendant six mois, euh, il faut déjà tout changer, tout, de, tous les phrasés, les trucs et les machins. Alors, donc j'évite de réécouter, donc je suis très fier euh, d'en offrir à mes enfants. Euh, euh, je sais que ça génère un peu de, de promo que ça soutient... Euh, euh
1: je vais dire à gros mot, euh, ma carrière, comme on Mais dit. Oui. Et puis, c'est plaisir aussi de vous recevoir. Oui, Mais absolument. absolument. C'est l'occasion de... En en effet. Vous venez de dire quelque chose d'intéressant. La, la, la musique est une, une matière vivante. Et donc, des concerts, justement, sont, sont à venir. Hein. Eh, samedi prochain, le 5, à la Gaillarde. Le 13 novembre, vous serez à Soissons. Le 6 décembre, à Metz, à l'Arsenal, où vous avez d'ailleurs enregistré le, le disque Forêt. Hein, et en février, vous serez à Paris, au Théâtre des champs élysées C'est indispensable pour vous, le, le concert
2: c'est <rire> si, oui, bien c'est primordial ben oui. c'est
1: primordial évidemment
2: ouais. c'est primordial plus que le concert en lui-même d'abord d'abord c'est une exigence terrible pour l'artiste c'est c'est quand même une remise en cause à chaque fois bon pas dans toutes les circonstances mais mais quand même on fait son bilan et pff, parfois c'est un peu c'est un peu dur c'est un peu violent il y a des soirs où on sort de scène on euh, se demande un peu ce qu'on fait. là. Euh, donc mais c'est donc une exigence, c'est une c'est une comment dirais-je, un travail euh for, forcené, on peut pas y aller en se baladant, c'est pas possible. Et ce qui me paraît encore plus important euh, euh, toute analyse faite, c'est euh, c'est pas tellement de regarder dans le miroir en disant comment est-ce que j'ai joué, parce que d'abord on se trompe toujours de diagnostic, c'est les soirs on se croit très en forme et les gens disent boeuf euh, non, ce qui me paraît important c'est le, le, le fil le lien, le tissu de l'instant, euh, c'est au moment où tout le monde est consacré, euh, concentré vers le, vers le même objectif, le pianiste comme les auditeurs, et que euh, on a le sentiment quand même qu'une conversation se noue et qu'on apporte quelque chose. Et là, il ouais. y a un vrai bienfait, il y a un vrai remerciement de la part de la musique et ça, ça procure des joies euh, incomparables. Alors, après, la qualité du concert, etc., j'en ai parlé, mais mmh. c'est surtout euh, ce, ce, ce contact qu'on arrive à créer dans, dans une salle de concert, si possible pas trop grande, je le dis toujours, mais bon, c'est difficile maintenant... Et, et, et on parle et on converse et, et on fait
1: des confidences. C'est intéressant euh, cette notion de conversation, mais comment, ouais. elle, comment elle existe Si, parce si, que...
2: c'est ouais. assez drôle d'ailleurs ouais. parce que il y a des salles qui sont un peu bruyantes au début, euh, euh, même parfois à la fin. Il y a des pays où on n'a pas les mêmes habitudes, où on sent que la concentration n'est pas à son, à son, à son zénith et ce qu'il y a d'extraordinaire c'est de pouvoir justement faire taire une salle et obtenir le silence absolu euh, par le biais de la musique et suspendre un point d'orgue. Qu'est-ce qu'il y a de plus miraculeux que de suspendre un point d'orgue en écoutant le silence C'est quelque chose de fantastique. Donc, on a ce sentiment, c'est peut-être qu'un sentiment, que tout le monde est concentré, concentré sur, la, sur le même objectif, sur le son qui s'échappe, et puis sur le, un peu le, le retour sur soi-même en disant, euh, on est bien, on n'est pas bien, c'est bien, on apprécie, etc. Mais au moins, tout le monde, tout le monde est là, tout le monde... Euh, et, et, et ces, ces instants-là, euh, pour rien au monde, je ne les passerai à quiconque. C'est vraiment quelque chose de magique. Magique.
1: Il est déjà l'heure de, de nous quitter, Jean-Philippe Collard. Merci infiniment d'être venu ce soir sur Radio Classique, le journal du classique. Et on va se quitter en musique, en écoutant la sonate numéro 4 de Scriabine. La sonate numéro 4 de Scriabin par Jean-Philippe Collard qui était ce soir l'invité du journal du classique pour la sortie de deux nouveaux disques. Le premier consacré à Rimsky-Korsakov et à Scriabin avec cette sonate et aussi leur concerto pour piano respectif avec le Bill Kent Symphony Orchestra dirigé par Émile Tabakov. Et le second disque est un disque forêt, les 13 barcarolles et la balade opus 19. C'est la fin de ce journal du classique. Merci à Diane Chambriard et à Matteo Catison berardi pour la réalisation. L'invité demain sera Marina Viotti pour son disque hommage à Pauline Viardot. Votre soirée se poursuit avec les variations de Francis Drezel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous donc demain à 20h. Bonne soirée avec Radio Classique.